0: teraz gość Radia Z i Beata Lubecka.
1: A pierwszym gościem Radia Z, 4 minuty po siódmej jest Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. Dzień dobry Pani prezydent, Pani prezydentko.
0: Dzień dobry Pani redaktor, Pani redaktorko. redaktorko. Tak,
1: dużo pytań redaktorko. do Pani, jeśli chodzi o, o to, co się Dzień dzieje w dobry. Gdańsku w kontekście uchodźców. Ilu uchodźców przebywa aktualnie w Gdańsku?
0: Ja myślę, że wszystkim staramy się to wytłumaczyć, że tak naprawdę nie ma systemu rejestracji, bo my możemy tylko mieć tę wiedzę, kto przekroczył granicę. To są dane, które przekazuje niemal codziennie Straż Graniczna. Ja mogę powiedzieć o kilku różnych danych, które, które dzisiaj już mamy. Chociażby wnioski wnioski o nadanie numerów PESEL złożyło niemal 13 tysięcy osób, a to przypomnę, jest dopiero tydzień. Przez nasze punkty recepcyjne przewinęło się ponad 11 tysięcy osób. To są osoby, które gdzieś się udały po pomoc, ale wiemy, że na pewno te dane są niepełne, bo przecież wielu wiele gdańszczanek, wielu gdańszczan przyjęło ludzi w swoich domach, się po prostu nimi opiekuje i nie musieli w żaden sposób sięgać po jakąś pomoc.
1: A są jeszcze jakieś rezerwy lokalowe w Gdańsku?
0: Są. My akurat mamy taką
1: o wiele lepszą sytuację niż
0: chociażby mój kolega Jacek Sutryk z Wrocławia, czy prezydent Trzaskowski w Warszawie, czy już nie wspominając o, no, o kolegach Wojtku Bakunie z Przemyśla, czy, czy, czy Kubie Banaszaku z Hełma, którzy no, są blisko wschodniej granicy. Te rezerwy jeszcze są, ale spodziewamy się um, takich zorganizowanych grup. Nieustająco otrzymujemy zapytania dotyczące chociażby ewakuacji domów, domów dla dzieci. I przecież domu dziecka nie da się rozparcelować po hotelu czy, czy w mieszkaniach prywatnych. To musi być zorganizowane miejsce, ale przede wszystkim ze zorganizowaną kadrą i, i pomocą i też na takie grupy się przygotowujemy.
1: Słyszałam, że jeden z akademików Politechniki Gdańskiej zamienił się w tymczasowy taki dom właśnie dla uciekinierów przed wojną na Ukrainie.
0: Nie tylko z Politechniki Gdańskiej, ale także Uniwersytet Gdański udostępnił swoje, swoje akademiki tutaj rzeczywiście od tych już niemal czterech tygodni, bo jutro przecież, bo jutro, jutro miną cztery tygodnie wojny, naprawdę serca nie tylko osób prywatnych, ale wielu, wielu organizacji, samorządów są szeroko otwarte i organizujemy się najlepiej jak potrafimy po to, żeby tę pomoc naszym siostrom i braciom Ukraińcom, którzy uciekają przed wojną świadczyć.
1: A ci uchodźcy, którzy teraz są w Gdańsku, czy oni chcą zostawać w Panie mieście, czy też jednak może wybierają się jeszcze, czy zamierzają emigrować do, nie wiem, do Europy Zachodniej, czy też może nawet, do, nie wiem, Kanada, Stany Zjednoczone?
0: To jest bardzo, bardzo różnie. Myślę, że generalnie przybysze przybysze dzielą się mniej więcej na trzy grupy. Jedna część wie już, gdzie chce jechać za granicę. U nas akurat z racji bliskości Morza i Skandynawii całkiem sporo osób wyjeżdża do do Szwecji i przyjeżdżają do nas na dzień, dwa, czekają na prom, chwilę odpoczną, nabiorą sił i i, i jadą dalej. Część też wyjeżdża do do Niemiec, Włoch, to są takie też kierunki popularne. Część chce zostać w Gdańsku i mówią to bardzo, bardzo świadomie. Mogę powiedzieć, że mamy już zapisanych do szkół i przedszkoli ponad 600 600 dzieci, więc myślę, że jest to naprawdę całkiem sporo, jak na ogólną liczbę 82 tysięcy uczniów w w naszym mieście. I ta część chce zostać, a część nie może się doczekać, żeby wrócić do domu. To są mniej więcej takie, takie trzy, trzy grupy, które są, znaczy absolutnie nie chcą tutaj, mówiąc kolokwialnie, zapuszczać korzeni, tylko chcą wrócić, chcą wrócić do domu.
1: Jeśli Pani mówi właśnie o m, tych najmłodszych y, Przebyszach, to co z nauką języka polskiego? Zresztą no, dorośli też muszą się nauczyć języka polskiego, będą jakieś kursy organizowane specjalne, nie wiem, przez miasto, no, jak to będzie wyglądać, bo żeby jednak mogli tutaj pracować i żeby było im lżej, łatwiej, no, to znajomość języka jest jednak bardzo przydatna.
0: Ja przypomnę może, że w 2016 roku z inicjatywy pana prezydenta Pawła Adamowicza Gdańska Rada Miasta uchwaliła model integracji imigrantek i imigrantów. W 2016 roku model, politykę wypracowaną we współpracy także z ekspertami i organizacjami pozarządowymi. Wtedy sypały się gromy na świętej pamięci Adamowicza, na nasze miasto, że my tu chcemy się zajmować polityką zagraniczną. Dzisiaj mogę powiedzieć tyle, że mamy oprzyrządowanie, Oczywiście nikt Żadne miasto, żaden kraj nie jest gotowy na 2 miliony e, uchodźców przy ogólnej liczbie mieszkańców 38 milionów, ale mamy oprzyrządowanie, mamy mechanizmy. Oczywiście to dzisiaj jest efekt skali, gdzie trzeba się zorganizować. Kursy języka polskiego prowadzimy właśnie przynajmniej od, od tych 6 lat, ale brakuje naprawdę wykwalifikowanej kadry, która e, potrafi e, uczyć języka polskiego obcokrajowców. W klasach są tak zwane klasy przygotowawcze, w szkołach. To są takie właśnie jakby no przejściowe miejsca, gdzie przede wszystkim uczysz się no kultury pracy, kultury miejsca, ale przede wszystkim, przede wszystkim języka i rzeczywiście widać, że dzieciom to idzie, idzie całkiem, całkiem, całkiem łatwo, ale tak poszukujemy nauczycieli języka polskiego dla obcokrajowców, ale także wielu mieszkańców Gdańska zgłasza się właśnie jako wolontariusze, nie będąc wykwalifikowanymi nauczycielami po to, żeby chociaż w tych pierwszych etapach, w pierwszych krokach pomóc poruszać się po naszym mieście.
1: No właśnie, jeśli Pani mówi o poruszaniu się po, po, po Gdańsku, to co z komunikacją miejską? Bo uchodźcy mogą z niej korzystać za darmo do końca miesiąca, a co dalej? To zostanie przedłużone? taka możliwość?
0: Dzisiaj, dzisiaj jeszcze na ten temat rozmawiamy, ponieważ my decyzje dotyczące komunikacji publicznej podejmujemy wspólnie w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym, po to, żeby to była jednolitość mniej więcej od Pruszcza e, aż po, po wejcherowo, e, żeby rzeczywiście można było na tych samych zasadach korzystać. Dzisiaj e, powoli dochodzimy do takiego momentu, że wraz z nadaniem także numerów PESEL, e, obywatele Ukrainy będą mieli dostęp doświadczeń różnych społecznych. Po drugie około 200 osób już podjęło pracę. Drugie tyle otrzymało już oferty pracy. W jakich branżach? To są są głównie usługi. To są głównie usługi, bo to są przede wszystkim kobiety, więc to są różnego rodzaju usługi, ale mamy także chociażby dziennikarzy, którzy szukają pracy w swoim zawodzie i wiem, że to się powoli też też, też udaje, ale także wielu Ukraińców zatrudniamy, ta, tych z umiejętnością, ze znajomością języka polskiego, także w różnych instytucjach publicznych, bo po prostu są dzisiaj też, też potrzebni, więc kiedy rozmawia się z Ukraińcami, to jest naprawdę bardzo dumny naród. Zresztą sami to widzimy, jak dzielnie stawiają opór Putinowi jako, jako najeźdźcy. i oni naprawdę nie oczekują czegoś za darmo, czegoś bezpłatnie. Myślę, że ten pierwszy czas, chcą, chcą być samodzielni. Chcą być samodzielni, chcą. Być samodzielni, chcą Wtedy, kiedy jeszcze nie było przepisów specustawy, oni mówimy, my nie będziemy składać wniosków o status uchodźcy, bo wtedy nie będziemy mogli podjąć y, zatrudnienia. Dzisiaj te przepisy się, y, 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 się, się zmieniły, mogą właściwie zatrudnienie podejmować o, od ręki, no, niezbędne jest rzeczywiście dokumenty, PESEL i, i to się też dzieje. Wracając Ale... do tej
1: ceny y, y, za przejazd w komunikacji miejskiej. Właśnie nie cenie, tylko możliwości podróżowania dla uchodźców. Jesteśmy
0: przed decyzją, jesteśmy przed decyzją, tak jak mówiłam, rozmawiamy z naszymi sąsiadami. No ale jakie są rokowania, ja żeby przedłużyć
1: ten okres jeszcze?
0: Być może rozważymy przedłużenie o miesiąc, ale
1: pewnie dłużej już nie. A miasto zamierza może podnieść cenę biletów w komunikacji miejskiej, czy nie ma takich planów?
0: Na najbliższej sesji, która będzie za tydzień taką uchwałę Wysokiej Radzie przedstawię. Ceny ceny muszą iść w górę. Myślę, że każdy nawet tankując swój samochód widzi ile kosztuje paliwo. My już dzisiaj w Polsce w ogóle nie rozmawiamy o tak zwanym polskim ładzie czy polskim bezładzie, który rozregulował finanse publiczne na poziomie samorządów i plan dotyczący podniesienia cen biletów, ale przede wszystkim jednorazowo bo to jest coś, co uważamy, że no musimy promować korzystanie codzienne z komunikacji, więc te bilety, które są abonamentowe, miesięczne, semestralne idą
1: minimalnie w górę, natomiast
0: rzeczywiście podwyżka pojedynczych biletów jednorazowych jest
1: zaplanowana. Przewidziana i to mniej więcej będzie wzrost o ile procentowo? Będzie 4,90 kosztowo pojedynczy bilet. Takie 20-minutowe czy 40-minutowe? Bo nie wiem.
0: To jest u nas jest taki system na jednorazowy przejazd.
1: A, jednorazowy. No bo u nas są czasowe w każde, so, czasowe, czasowe. każde miasto tak ma inaczej zorganizowane. To jeszcze na koniec tej części radiowej, zapytam, czy pomoc od rządów wpłynęła na to miasta?
0: Jeszcze nie, no jesteśmy, ja powiem tak, w dialogu, mamy też no, takie zapowiedzi, my skrupulatnie te wszystkie wydatki notujemy, księgujemy tak, żeby później można było też te koszty udowodnić i na pewno moment taki rozliczenia też przyjdzie.
1: Czyli co, na razie opornie to idzie, tak? Czy o co chodzi?
0: No odpisaliśmy podpisaliśmy umowę z porozumieniem z panem wojewodą. Tutaj przede wszystkim to źródło, no bo przypomnę, bo może często też w mediach rozmawiam przede wszystkim z prezydentami miasta, ale dzisiaj takie są przepisy, że przedstawiciele rządu w terenie, czyli wojewodowie, to oni są odpowiedzialni za politykę związaną z cudzoziemcami. No ale jesteśmy w takiej sytuacji, że wiadomo, że wszystkie ręce, wszystkie ręce na pokład Mamy Mamy zapowiedzi związane z, z refinansowaniem chociażby właśnie noclegów interwencyjnych i tak dalej, i tak dalej. Ja tu jestem mimo wszystko dobrej myśli.
1: Prezydent Gniazda, Gnie, Gdańska, przepraszam, a właściwie prezydentka Gdańska Aleksandra Dolkiewicz, optymistka, zostaje z nami. a Teraz już jesteśmy na Facebooku, tylko na YouTubie, na Radio ZPL, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. A czy zadłużenie Gdańska będzie mniejsze niż pierwotnie planowano?
0: Nie ma na razie takich danych, bo budżet był uchwalany w grudniu ubiegłego, ubiegłego roku. Trochę zmienił się też, nie wiem czy to jest czas i miejsce na to, żeby tłumaczyć jak zmienił się wpływ z podatków, sposób przekazywania ich z budżetu, z budżetu centralnego, jeśli chodzi o, o PIT, bo się zmienił zasadniczo, więc my tak naprawdę mamy stały dochód to, co może być inne trochę, to chociażby podatek od nieruchomości. To wpływa oczywiście wszystko też na na zadłużenie. My jesteśmy w bezpiecznej naprawdę sytuacji finansowej, porównując sytuację 12 największych, największych miast, ale to nie o to też chodzi. My pewnie wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak powinny wyglądać finanse samorządów, jako części przecież państwa polskiego, Realizującej wiele, wiele zadań, tych najbliżej obywateli. I myślę, że ta rozmowa jest cały czas przed nami, także po, po tym, jak zobaczymy, jakie będą skutki zmian podatkowych związanych z tak zwanym Polskim Ładem.
1: Bo zadłużenie miasta na koniec wynosiło ponad 1,5 miliona złotych, tak? 1,6
0: Miliarda, miliarda, przepraszam, miliarda, miliarda, miliarda,
1: miliarda oczywiście. Miliarda. To ja bym
0: była najszczęśliwszym prezydentem <głos> miasta, Absolutnie. gdybym miała, takie, gdybym miała takie, takie zadłużenie. Natomiast rzeczywiście ta kwota robi wrażenie, ale istotne są przede wszystkim wskaźniki związane ze spłatą zadłużenia. My jesteśmy dużo poniżej wskaźników ustawowych, czyli to jest bezpieczna sytuacja, możemy regulować swoje zadłużenie, a przede wszystkim naprawdę bierzemy kredyty, które są bardzo korzystne i bardzo bezpieczne, przede wszystkim z różnych europejskich banków tak zwanych publicznych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli takie, które rzeczywiście dają kredyty na bardzo preferencyjnych warunkach, bo po to też te instytucje finansowe powstały. My nie bierzemy tych kredytów i nie możemy wydawać kredytów na wydatki bieżące, czytaj na przykład obsługę uchodźców, czy pomoc społeczną. Kredyt może być tylko i wyłącznie spożytkowany na, na inwestycje, czyli na coś co przynosi wartość dodaną, rozwój, bo tak to tak wyglądają finanse publiczne.
1: Wspominała Pani, że nie ma takiej centralnej ewidencji, jeśli chodzi o rejestrację uchodźców, a powinien być, przecież postulowaliście chyba to od samego początku, że taki system powinien zostać stworzony, ale, to jest, rozumiem, że to, ale rozumiem, że to jest w gestii rządu. To
0: prawda. znaczy Mi na przykład brakuje bardzo takiej informacji, kiedy ci ludzie uciekając przecież przed przed tragedią, przekraczali polską granicę i mam nadzieję, że to przecież Straż Graniczna ewidencjonowała, ale dzisiaj nam brakuje na przykład informacji dotyczącej chociażby zawodu tych ludzi. Wczoraj mieliśmy taką ciekawą też debatę, właśnie z, z, z różnych stron patrzyliśmy na aspekt u, u uchodźców. Kiedy tydzień temu byłam między innymi we Lwowie, ale także odwiedziliśmy wtedy Przemyśl i pana prezydenta Wojciecha Bakuna tam, samorząd we współpracy z informatykami sam stworzył system informatyczny rejestrujący uchodźców, którzy wchodzą do do tych hal siatkowych, recepcyjnych. Sam stworzył system. Wszyscy dostają opaski z kodem QR. Później są parowani z tymi ludźmi, którzy ich zabierają w inne bezpieczne miejsca, ale to jest wszystko zrobione oddolnie i niestety tego tego trochę Brakuje. Nawet bardzo. Nawet bardzo
1: brakuje. No bo ten postulat właściwie padał od samego początku, że uchodźcy są rejestrowani na granicy, a potem właściwie no, no nie można w żaden sposób tego sprawdzić, no w żaden sposób. I to też utrudnia pracę również no, w samorządach. My... Ale też kwestie relokacji wewnętrznej, tak? bo to jest też y,
0: wielkie wyzwanie. No mamy takie miejsca właśnie jak chociażby Wrocław czy Warszawa, czy Kraków, y, gdzie rzeczywiście y, no, już y, nie mają niemal możliwości przyjmowania ludzi, a mamy wiele, wiele miejsc w Polsce, które te możliwości jeszcze mają, ale nic, nikogo do tego zmusić nie można. Bez systemu relokacji zarówno wewnętrznej jak i też zewnętrznej, unijnej nie da się tego y, zrobić, a żaden samorząd takich narzędzi nie ma.
1: Mówiła Pani, że była tydzień temu w Lwowie. W piątek z kolei wyjechały cztery czyli z pomocą medyczną do tego miasta. Będą kolejne jeszcze? Takie od transporty? Samego
0: początku, Tak, od samego początku y, wojny z naszego miasta wyjechało już ponad 20 tirów, y, które y, zawiozły różne dobra o wartości ponad 3 milionów 200 tysięcy. Nie tylko do Lwowa, ale także do Równego, do Odessy. Mimo oczywiście marzy się, żeby móc jakoś pomóc Mariupolowi, bo jest to miasto partnerskie y, y, Gdańska. ale no, dzisiaj Na no wyjątkowo brutalnie u...
1: potraktowane przez Rosjan. Wyjątkowo brutalnie Dzisiaj No Zresztą tam zawiaduje tym, tym, tym atakiem taki generał Michał Mizincew, który wcześniej był w Syrii no, i jest znany jednak ze swojej, nazwijmy to, bezkompromisowości. To właśnie on wydaje te rozkazy, żeby bombardować cele cywilne w tym mieście. Takie jak szpital Niestety, położniczy tak. czy teatr dramatyczny, gdzie ukrywały się, ukrywały się, ukrywali się cywile, w tym dzieci.
0: Czy teatr, no, słyszymy o kolejnych grupach, które się udaje krok po kroku ewakuować, ale to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb. Mariupol miasto to było niestety i, i przepraszam za wzruszenie, ale miasto bardzo podobne do Gdańska i też. No, mniej, mniej więcej, więcej sami mieszkańców, prawda? Tak jest, mniej więcej pół No i też portowe miasto. Portowe otwarte, bardzo międzynarodowe z wieloma też mniejszościami. No. Planujemy kolejne tiry, bo o to pani też mówiła, ta pomoc nieustająco płynie. To też jest, chcę o tym powiedzieć, że to nie jest tylko pomoc organizowana przez Polaków. My mamy wiele relacji i to też sprawdza się tutaj partnerstwo miast, ale też relacje nawiązywane wcześniej, bo też wiele darów przyjeżdża do nas czy z Norwegii, czy z Francji, czy z Islandii. Mała Islandia. Malutka Islandia też pomaga. Czy, czy, czy z Niemiec, czy z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, te tiry nieustająco przyjeżdżają. Na naszym stadionie brusztynowej, naszej dumie mamy takie centrum magazynowo-przeładunkowe, bo część darów rzeczywiście jest potrzebna tutaj na miejscu, a tam do Ukrainy wysyłamy konkretne rzeczy, na które jest zapotrzebowanie. Tak, żeby no, też nie robić, no mówiąc Krótko kłopotu ludziom, którzy mają i tak e, walkę o swoje własne życie na głowie.
1: A czy to prawda, że Gdańska Kuria nie chce udostępnić domu rekolekcyjnego, który mieści się, znajduje się na Wyspie Sobieszewskiej, zresztą bardzo pięknej wyspie, bo rzekomo ten dom rekolekcyjny ma się nie nadawać do użytku.
0: To od pani wiem, słyszę po raz pierwszy. Ja, ja czytałam w prasie, w, w, w tej miejskiej wyborczej. To, to Może powinna się pani zaangażować w tym sensie, że przekonać
1: jednak gdańskiego arcybiskupa, metropolitę gdańskiego Tadeusza Wojdę do zmiany decyzji.
0: Zadzwonię oczywiście dzisiaj do, do księdza arcybiskupa Wojdy. Ja mogę powiedzieć o dobrych przykładach. No, akurat z mojego okna widzę wieżę Bazyliki Mariackiej. Ksiądz proboszcz Bazyliki Mariackiej udostępnił dziesięcioosobowej rodzinie czteropokojowe mieszkanie wraz z półrocznym utrzymaniem. I myślę, że takich przykładów konkretnych księży proboszczów jest pewnie w całej Polsce całkiem, całkiem sporo, ale ma pani rację. Głos Polskiego Kościoła Katolickiego, systemowa pomoc, może poza Karitasem, który, który, który działa, jest w mojej ocenie niewystarczająca.
1: No swego czasu tydzień temu była taka publikacja na, na łamach Gazety Wyborczej, yy, która yy, sprawdziła w, chciała to sprawdzić, ilu uchodźców przyjęto w poszczególnych diecezjach. Yy, udało się sprawdzić albo informacje udostępniły 22. No i yy, yy, okazało się, że w tych 22 diecezjach przyjęto co najmniej 22 tysiące uchodźców. Ale to był stan na 16 marca. No dzisiaj mamy jednak już do przodu w kalendarzu. Są jeszcze pytania od yy, słuchaczy. Jacek pyta. Gdańsku, serio? Jakie hity po palmiarni panie prezydent szykuje? Może budowę stoku narciarskiego w Saharze? Ja nie wiem, o co chodzi. Tam chyba rozumiem, że był jakiś, jakaś niedoróbka z tą palmiarnią.
0: Trudny projekt. Rzeczywiście projekt bardzo, bardzo trudny, ale ale skończony. Z przygodami trudnymi. Myślę, że to... Gdyby było tak, że w każdym mieście raz w miesiącu czy raz w roku budujemy palmiarnie, to pewnie tych doświadczeń byłoby, byłoby więcej. To są bardzo unikalne projekty. Projekt bardzo trudny i technicznie ze względu na, na wielkość, sposób realizacji, ale także ze względu na to, co, co, co jest w środku, czyli na, na rośliny. Dzisiaj w sobotę otworzyliśmy, otworzyliśmy palmiarnię. Pana Jacka też serdecznie zapraszamy i chętnie go oprowadzę.
1: Rozumiem, że palmy tam są w środku?
0: Są palmy w środku. Palmy są w środku. Niestety ta, ta najstarsza, która była no, unikalnym, unikalną rośliną niestety obumarła z wielu różnych przyczyn. Tutaj eksperci botanicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych, bo te przyczyny badają. Dzisiaj służy celom naukowym w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii.
1: Oto była bryła tej palmiarni, jak widziałam ją na zdjęciach, to wygląda intrygująco. <śmiech> Jest piękna, szklana, ale rzeczywiście piękna,
0: szklana. Piękna, szklana, ale ma taką skręconą konstrukcję i rzeczywiście wykonanie jej było bardzo, bardzo trudne.
1: Jarosław pyta, czy gdyby pojawiła się propozycja startu w wyborach do Sejmu, czy to z listy samo, samorządowców, czy to z listy którejś partii opozycyjnych, to czy skorzystałaby Pani z takiej oferty, z takiej propozycji?
0: Trzy lata temu to. Umówiłam się z gdańszczanami na, na kontrakt, który no, trwa do 2023 i mam zamiar 223 jeszcze raz startować na prezydenta Gdańska.
1: Czyli przede wszystkim Gdańsk. Po pierwsze Gdańsk, a nie Sejm. Zawsze Gdańsk.
0: Zawsze Gdańsk.
1: No to jeszcze Przemek pyta, kiedy miasto zacznie dbać o swój zasób komunalny, dlaczego budynki, które mogłyby służyć mieszkańcom są w opłakanym stanie, płoną lub są stopniowo degradowane? No pewnie
0: zawsze słyszymy przede wszystkim o tym, co się dzieje złego. No, bo tak jest. Taka jest jest nasza rzeczywistość, że zawsze rzeczywiście o każdym pożarze niemal się się dowiadujemy dowiadujemy natychmiast. Dbamy o zasób komunalny, znaczy stopniowo, krok po kroku. Dzisiaj muszę powiedzieć, że 90% mieszkań w zasobie komunalnym to są mieszkania, które powstały w okresie przed II wojną światową. Dlatego krok po kroku, stopniowo. Mając także uwarunkowania konserwatorskie, konserwatora zabytków, są one remontowane, modernizowane. Przede wszystkim ogrzewanie, które jest ekologiczne, docieplenie budowa węzłów sanitarnych plus właśnie warunki konserwatorskie. Dzieje się to krok po kroku. W naszym założeniu około 300 300 lokali jest remontowanych, ale niezależnie od tego rok do roku oddajemy około 600 nowych mieszkań, które właśnie są w tak zwanym zasobie komunalnym i mają różny status, czy są mieszkaniami socjalnymi, czy
1: komunalnymi, czy wreszcie
0: jako towarzystwa Budownictwa Społecznego.
1: A czy któreś z tych mieszkań komunalnych zostało na przykład oddane do użytku dla uchodźców?
0: Dzisiaj bezpośrednio takiej możliwości nie, ma. nie mamy wtedy, wtedy, kiedy tworzyliśmy właśnie między innymi wspomniany na początku model integracji imigrantek i imigrantów. Do kilku organizacji pozarządowych wnieśliśmy właśnie mieszkania, które służą właśnie integracji, jak sama, jak sama nazwa wskazuje, ale to nie są mieszkania, które trafiają bezpośrednio do do najemcy będącego uchodźcą czy imigrantem, tylko są w, y, y, zarządzane nie tylko samo mieszkanie, ale także właśnie wraz z procesem integracji, bo mieszkanie jest jednym przecież z elementów integracji. Do tego jest edukacja, praca, y, szkoła, kultura y, i mieszkanie jest jednym z nich i też ma charakter czasowy, bo wszyscy przecież chcemy, żeby y, ludzie stanęli na własne nogi i brali odpowiedzialność za swoje życie.
1: Nie jest to proste. Na pewno nie jest to nie. proste. Dziękuję za tę rozmowę, Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. Była znana. Dobrego dnia życzę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio